0: Muy buenas tardes a todos, buenos días o buenas noches allí donde estemos. Un saludo de parte de todo el equipo de Mindalia. Os damos la bienvenida al nuevo Congreso Mundial Vive Saludablemente, Disfruta de tres días repletos de conferencias gratuitas con más de 20 especialistas en riguroso directo a través de todas nuestras plataformas y redes sociales de Mindalia. Además podrás participar en las consultas privadas que se impartirán con motivo del mismo. Infórmate en www.mindaliacongresos.com Y ya vamos por el primer día y el tercer directo y tenemos el gran placer de tener a una chica maravillosa con un tema muy especial. Ella es Carmen Solivera y nos trae este tema titulado «Reconcíliate con tu ego y descubre tu razón de existir». Carmen es terapeuta emocional, su herramienta principal la PNL, programación neurolingüística y lectora de registros acásicos. Recordar que también podréis disfrutar de esta misma conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz de 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com y que podéis compartir vuestras dudas, vuestras preguntas en nuestro chat, como siempre. Ahora sí, le damos la, la, la bienvenida a nuestra invitada, bienvenida Carmen Amindalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola
1: Rebeca, muy buenas tardes, bueno estoy encantada de estar aquí una vez más, muchísimas gracias a Mindalia por haberme invitado a este maravilloso congreso y por darme la oportunidad otra vez de transmitir pues, pues, pues todo lo que llevo dentro que, 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 que me encanta compartirlo, así que muchísimas gracias de verdad por la oportunidad.
0: Gracias, gracias, gracias a ti Carmen por estar con nosotros hoy aquí abriendo el maravilloso congreso Vive saludablemente y este tema que tú nos traes, maravilloso, con muchísimas ganas de escucharlo y con muchas ganas también ¿no? de sentir esa sensación de reconciliación con nuestro propio ego. Estás en tu casa, amor, siéntete como tal, así que podemos comenzar.
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, me encanta hablar del ego es un tema que me apasiona porque es mi talón de Aquiles. Realmente es una de las cosas que, pues después de haberme trabajado y de haber emprendido el camino del desarrollo personal, me di cuenta de que mi parte mental, que es como muy fuerte, es la que más necesita amor y la que más necesita trabajo. Entonces, bueno, para empezar, yo quería eh, comenzar, valga la redundancia... Hablando sobre qué es el ego, porque igual hay muchas personas que no saben lo que es el ego. Entonces, el ego es nuestra personalidad, el ego es esa parte mental, esas máscaras que hemos ido creando, sobre todo desde los cero a los siete años, y que la hemos ido conformando según pues, la cultura de la ciudad o el país donde hemos nacido. Según también la educación que nos han dado nuestros padres, nuestro entorno a nivel de colegio, bueno, hemos ido creando una personalidad, que no identidad, una personalidad para sobrevivir, porque realmente eh, el objetivo principal del ego es, primero, protegernos y, segundo, la supervivencia. Y diréis, ¿pero la supervivencia de qué? Claro, evidentemente hay muchas veces que si yo tengo un peligro real, por ejemplo, estoy en un safari y me dicen, no se vaya por ahí que hay un león que va a venir. Pues si me meto, me asusto porque sé que va a venir un león. Pero el ego muchas veces es experto en esto de, Ay, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa lo otro? ¿Y si me equivoco? El Isi, bueno, todo el día con el Isi, que son esos miedos y ese miedo que realmente no tiene una base sólida, pero que él se agarra ahí para poder, bueno, pues tener esa supervivencia y evitarnos sufrimientos ficticios. Y sobre todo, una cosa muy importante, es que el cuerpo físico, cuando nosotros morimos y nuestra alma, nuestra esencia, trasciende a otro plano, el cuerpo físico se queda aquí, muere y con él el ego. Por eso es esa necesidad de querer sobrevivir, de querer estar y hacer todo lo que está en su mano para ser además el protagonista. Entonces, eh, ¿cuál es el problema realmente que yo fui detectando? ¿no? Que muchas veces no sabemos qué es esto del ego, que no conocemos, no estamos familiarizados con esa personalidad, con ese personaje que nos hemos creado para sobrevivir y para movernos, para sentirnos aceptados y ese sentimiento, esa parte de pertenencia que como humanos pues eh, lo tenemos muy arraigado ¿no? y necesitamos que, que, pues eso, que sea así. Entonces no sabemos qué es esto del ego, no estamos familiarizados con el concepto y vamos viviendo, sobreviviendo con la inercia. Os voy a contar mi caso personal. Mi caso personal, cuando yo empecé a familiarizarme con este, pues con este concepto ¿no? de personaje de Carmen, claro, yo decía, pues ¿cómo es Carmen? Pues Carmen es así, pues una chica pues, muy exigente, pues un poco cabezona, bueno, simpática, bromista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, eh, llegó un momento que cuando yo, eh, bueno, tuve una relación y lo dejé, yo me quedé como muy enganchada a esa relación, a pesar de haberla dejado. Entonces, ahí me empecé a plantear qué está pasando aquí. Porque si yo tengo claros mis sentimientos, ¿por qué tengo ese enganche? ¿Por qué tengo esa dependencia? Fue gracias a buscar ayuda cuando di con una maravillosa coach que me abrió las puertas a lo que era el ego, a esa parte mental. Y me hizo darme cuenta de que realmente no somos nuestro ego. Yo no soy el personaje, no somos esas máscaras que nos creamos para poder sobrevivir y como sentirnos integrados en el mundo en el que vivimos. Sino que somos muchísimo más. Y ahí empecé a entender pues, que el ego se mueve mucho por sus heridas, que al ego le gusta mucho estar como en la víctima, llamar la atención. Es como que necesita siempre ser el protagonista. Y desde ahí yo empecé a tomar conciencia de qué era esto del ego. Claro, ¿cuáles fueron los primeros pasos para identificar mi ego? Pues básicamente la observación. Empezar a observar mis pensamientos. Empezar a observar. ¿Cuál era mi diálogo interno? Cuando yo me estaba sintiendo mal por esta situación que os comentaba o por cualquier otra situación, era, ¿qué me digo a mí misma? ¿Qué cuento me estoy contando de lo que está pasando? Y ahí me empecé a dar cuenta de cómo reaccionaba mi ego a las diferentes situaciones. Entonces, poco a poco, desde la observación, me fui dando cuenta de mi diálogo mental. Entonces, eh, después, una vez que yo ya empecé a darme cuenta... Ahí tuve también que comenzar a conectar y también os propongo conectar con la humildad, con la humildad y la aceptación de reconocer que, vale, no es que soy así, no es que Carmen como tal sea así, sino que mi ego es así, mi personaje, y mi personalidad es así, entonces tengo que aceptarme como soy, porque desde la aceptación, desde una, entre comillas, rendición, es desde donde podemos empezar a trabajar. Entonces, bien, cuando ya te empiezas a conocer, te empiezas a observar, y empiezas a decir, vale, soy así, soy asá, esta reacción que he tenido es de mi ego, empiezas, bueno, pues a intentar hacer pequeños cambios desde esa observación, viene la segunda parte y en personas como es mi caso, eh, que somos muy autoexigentes, pues... Podemos caer en ese machaque, en ese sentirme culpable. Dios mío, ya está aquí otra vez mi ego eh, y es que no lo acabo de controlar. Y fíjate que yo lo veo, pero me sigo arrastrando con él. Eh, bueno, entramos como en ese bucle y volvemos a lo mismo. Por favor, calma y aceptación del momento en el que estamos. Porque si no, entramos en lucha, en tam, entramos en resistencias. Y realmente, eh, os lanzo una pregunta, cuando tú te peleas con tus pensamientos, cuando tú te peleas con tus emociones, cuando te peleas y te resistes a tus reacciones, ¿con quién crees que estás peleando? Contigo mismo, o contigo mismo, perdón, contigo misma. Entonces, claro, eh, vamos a parar un momentito aquí, porque es importante darnos cuenta de que... Cuando estamos en lucha con nosotros mismos, estamos en resistencia y generamos sufrimiento. Y de lo que se trata es de estar lo más en paz y en calma con nosotros mismos. Y claro, somos un todo, somos un todo además dual, en donde tenemos una energía masculina y una energía femenina dentro de nosotros, tenemos pues, una parte derecha, una parte izquierda, tenemos un sistema dual. Y de la misma manera tenemos nuestras luces y tenemos nuestras sombras, nuestras heridas. Tenemos nuestro lado estupendo, genial, súper aceptado por la sociedad y tenemos ese lado como más reprobable, que además es el propio ego el que más, más cruel se comporta y se pone con nosotros mismos, que tenemos que aceptar. Pero que aquí se trata es de entender que somos un todo y que tanto la luz como la sombra somos nosotros. Y que efectivamente vamos a ver que somos mucho más que nuestro ego y nuestra personalidad. Pero ese ego y esa personalidad también somos nosotros. Y es importante ver la inocencia en el ego y ver la intención positiva. ¿Y para qué se ha creado? El ego está para protegernos. Eso es una realidad. ¿Qué pasa? Que le hemos dado el poder a lo largo de toda nuestra vida para que tome decisiones, para que reaccione y para que lidere... Nuestro vehículo, que es el cuerpo. A mí me gusta mucho esta metáfora, que es que nuestro cuerpo es como un coche en donde tenemos dos posibles conductores, el ser, o el corazón, y el ego, la parte mental. ¿Qué sucede? Que llevamos prácticamente toda nuestra vida en donde el que ha conducido ha sido nuestro ego, nuestra parte mental, y nuestro corazón ha estado de copiloto y a veces le hemos dicho, ¿qué me dices? Venga, hoy te hago un poco de caso. Pero la mayor parte, calla. Que cuando te hago caso, me sufro o me doy un golpe, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta de cómo funciona todo esto, ahí es cuando decimos, mmm, quiero empezar a dejar que mi corazón y mi esencia se ponga de conductor y voy a poner al ego de copiloto, claro. Y el ego se rebota, se revuelve, se resiste. Y dice, oye, pero ¿cómo que me estás aquí quitando? No, o sea, entonces... ¿Dónde están las claves? Que más adelante las veremos. Una de ellas, darle mucho cariño al ego, hacerle entender que es nuestro aliado, que le necesitamos, que el que lleva el coche y el que fija el destino es el corazón, es nuestra esencia. Pero el que nos tiene que decir cómo ir, por dónde ir y cómo hacerlo mejor posible es la parte de Legos, nuestra parte mental. Entonces, bueno, vamos poco a poco profundizando. Cuando estuve preparando la, la conferencia, yo trabajé, bueno, como ya os he comentado, soy lectora de registros acásicos y yo trabajo mucho con ellos porque son una guía absolutamente maravillosa. Son, vamos, entonces yo trabajé. ¿Qué hablar? no? ¿Qué, qué tengo que decir? Entonces ellos me mostraron unas claves que os voy a leer literalmente. En primer lugar, ellos decían: mm, si eres principiante, pues simplemente empieza ese proceso de observar. Ese proceso de ver qué pensamientos tienes, ese proceso de ver cuál es tu diálogo mental y empieza a hacer pequeños cambios, empieza a liderar desde tu corazón, desde el amor, qué pensamientos quieres tener, qué no reacciones, sino qué respuestas quieres tener en las diferentes situaciones que la vida te trae, ¿no? Y por otro lado, si ya eres un usuario avanzado, me decían, si ya estás como muy familiarizado con el trabajo, con el ego, pues ahí lo que puedes hacer es, primero, varias opciones. Que ya tengas al, al ego al servicio, con lo cual, enhorabuena, fenomenal. Dos, que ya hayas observado a tu ego, pero que te sigas peleando porque, según tú, y a veces caemos en ese ego espiritual, todavía no está lo suficientemente educado para ti. Y tres, que además estés muy cabreado o muy cabreada con esa situación, o sea que estés como en lucha. Y eso se detecta muy bien viendo el diálogo mental, viendo qué me digo cuando me di cuenta de que me dejo arrastrar por mi ego. Es importante observar esto. Y mostraban varias claves que pasa a deciros. La primera es, deja de luchar con tu ego, porque con quien realmente estás luchando es contigo. Y esto lo quiero unir a que cuando nosotros venimos aquí, traemos ya una hoja de ruta. Traemos ya un plan que vamos a cumplir, unos padres que hemos elegido, parejas, jefes, amigos, amigos, el panadero, bueno, todo el mundo hemos pactado tener diversos encuentros y relaciones para poder trabajar, claro, desde esa perspectiva, si yo realmente he elegido mi vida, aunque evidentemente eso lo podríamos matizar, pero bueno, grosso modo, lo he elegido yo, ¿cómo me voy a pelear con lo que yo he elegido? Es que es ridículo, ¿no? Es que si, si realmente te paras a pensar y dices que absurdo, me estoy peleando conmigo, es como echar un pulso conmigo, ¿quién gana? Es que es tontería. Entonces, ahí la invitación es a, ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿Puedo hacer algo? Lo hago. Ok. ¿No puedo hacer nada? Pues acepto, me rindo, no me resigno, porque eso es desde, desde la lucha igualmente, desde, no, desde la no aceptación. ¿Acepto la situación? Suelto, y confío en que lo que estoy viviendo es lo mejor para mí. Por tanto, dejamos de luchar con nuestros egos y con nosotros mismos. Segundo, piensa cómo te gustaría que te dijeran a ti las cosas una persona que te quiere decir algo que le ha molestado de ti. La asertividad. En las relaciones siempre hay roces. Somos espejos los unos de los otros. Siempre se están, estamos como activando las heridas de los otros. Porque ese es el trabajo. Entonces, cuando alguien que tú quieres te va a decir algo que le ha molestado de ti o que necesita que, bueno, que tú no has tenido en cuenta, ¿cómo te gustaría que te lo dijera? Gritando enfadados, insultándote, o con cariño y con buena manera, hablando desde el corazón. Pues lo mismo con nuestro ego. Tenemos que entender que es como un bebé, que es como un niño pequeño, al que tenemos que reeducar, porque él lleva viviendo a su aire un poco con lo que aprendió toda la vida. Entonces, hablémonos, hablémosle con cariño y con amor. Otra de las claves es cambiar el diálogo interno que viene unida a, a esta anterior. Me doy cuenta de cómo me hablo y si detecto que no me estoy hablando bien, cambio y me empiezo a tratar con cariño, con amor, con compasión, porque recordemos que todo empieza en nosotros y de ahí a los demás. Otro, meditar para trabajar el silencio y para que la mente se calme, para trabajar con nuestra mente, a aprender no a controlarla, sino a darle su lugar para que se calme. Empezar a liderar nosotros mismos, pues no nuestros pensamientos, porque el trabajo de la mente es pensar, pero sí estar muy observado, ser muy observadores, estar muy al loro de lo que me digo, de lo que pienso, para poder reconducirlo con mucho amor, darle su lugar y que la mente se pueda calmar. Por tanto, meditación importante. Otra de las claves que me mostraban es encuéntrate con tu ego a través de una visualización o meditación y pregúntale cómo está. Atiéndele, habla contigo. Igual que hacemos meditaciones para trabajar con el niño interior y visualizamos, nos visualizamos cuando éramos pequeñitos y hablamos y preguntas y son son realmente ejercicios muy potentes de conexión con esa parte del ego más emocional, ¿no? más infantil, que sigue viva dentro de nosotros, pues de igual manera con nuestra parte adulta. De hecho, yo os invito también a que hagáis eh, meditaciones y que os visualicéis en diferentes etapas de vuestra vida, con vuestras distintas conciencias. Pues vuestra conciencia de niña, vuestra, de niño, vuestra conciencia adolescente, vuestra conciencia joven... Bueno, dejad que fluya un poco vuestra mente y que se presenten delante de vosotros las partes y las conciencias en los momentos necesarios para sanar. Y hablar, hablar con vosotros, ¿qué necesitas? Te veo, te amo, te acepto. Es importantísimo esa gestión, registro serata. Te hice algo y ya me lo estoy creyendo, ¿no? Pero si es que, a ver, es como también nuestro ego realmente, ese concepto que tenemos de nuestro ego es real de nuestra personalidad, de nuestro personaje ¿es real? ¿o es la interpretación que hacemos de eso? o sea, daos cuenta aquí del juego, igual es un poco complicado de entender pero si yo me estoy lanzando mensajes o mi mente de repente fun, 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 ¿por qué compro todo lo que me digo? vamos a empezar a cuestionar Mostraban, cuestionate todo lo que te digas y des, des, em, des Despiézalo, ¿no? Descompónlo en, en más pequeñito para darte cuenta que igual lo que estás pensando es que no se sostiene en ningún sitio. Por lo tanto, vamos a observar y a cuestionar, no comprar directamente y sobre todo pasarlo por el filtro del corazón, es un poco la clave de todo esto. Y por último, la última clave que me decían era una vez que hayas hecho todo este proceso de observación, de gestión... Cuando ya llevas como un recorrido en donde ya conoces a tu ego, en donde, bueno, pillas enseguida cuando te enganchas, porque es una cosa que nos va a seguir pasando al final, a la gran mayoría, seguramente que haya alguien que ya esté pues como muy iluminado, muy iluminada o tenga el ego como muy al servicio y no le pase tanto. Pero bueno, en general, si todavía te sigues quedando enganchado, eh, lo que ellos recomendaban era tampoco le des tanto protagonismo al ego. Simplemente deja un poco ahí eh, que esté. Tú lo ves, lo reconoces, ok, pero inmediatamente empieza a trabajar en poner el foco en tu corazón, en poner, en poner el foco en tu sentir. Porque al final es importante entender, y así lo mostraban, que nosotros hemos venido aquí con el libre albedrío y eso significa que tenemos la capacidad de decidir en todo momento de nuestra vida. ¿Dónde ponemos nuestra atención? ¿Y dónde ponemos nuestra energía? Y aquí no hay más historia. O te enfocas y te mueves desde el miedo, que suele ser la parte del ego, o te enfocas y te mueves desde el amor, que es la parte de la esencia, la parte del corazón. Y de eso se trata. Esta conferencia que se llama Reconcíliate con tu ego y descubre tu razón de existir, lo que está enfocada es a Observa tu ego, aprende quién es, desarrolla la compasión hacia él y empieza a atreverte a mirar lo que hay dentro de tu corazón, a moverte desde tu corazón, desde el amor y para el amor. Entonces, ¿cuál es esa clave para poder vivir desde ahí? Dejar de pelear con nosotros mismos. Dejar de pelear con lo que creemos que es nuestro ego, dejar de pelear con nuestras reacciones automáticas, dejar de pelear, dejar de estar en lucha, dejar de, de, vamos, de resistirnos a la vida. Punto importante, aceptar. Aceptar lo que es tal cual es. Lo que decíamos antes, ¿puedo cambiar algo? Lo cambio. ¿No puedo cambiar nada? Suelto el control y confío en que tengo que transitarlo pero me dejo de pelear y empiezo a enfocarme poco a poco en mi corazón y sobre todo empiezo a enfocarme en perdonarme. Porque también muchas veces caemos en, en el fustigamiento, caemos en si lo hubiese hecho de manera diferente, pues no habría pasado esto, si hubiese sido así, pues no habría... Y realmente tenemos que entender e integrar desde, vamos, desde la verdad de que todo lo que nos pasa es totalmente perfecto. Lo que vivimos es lo que teníamos que vivir. Lo que nos hacen es lo que teníamos que vivir para un millón de cosas, para aprender a poner límites, para ver una herida que teníamos dentro, eh, para muchísimas cosas y sobre todo desde el entender que en cada momento hemos actuado lo mejor que lo sabíamos hacer, con nuestro nivel de conocimiento y nuestras herramientas. Y de la misma manera todas las personas del mundo, estamos todos en el mismo barco, estamos, vamos, en un proceso totalmente eh, sin parangón en la humanidad, estamos en un momento de transición, de evolución y de elevación, no solo de la humanidad como tal, sino del propio planeta. Entonces, de lo que se trata aquí es de dos cosas, nuestro propósito en la vida. Uno, conectar con el maestro que tenemos dentro. Con nuestra luz, con nuestros dones, con nuestros talentos. Venimos de una era en donde el principal personaje era Jesús, el Mesías, el maestro exterior al que todos seguíamos y estamos pasando a otra era en donde tenemos que trabajar nuestra maestría interior. El Mesías somos nosotros y desde ese despertar individual, desde esa conexión con nuestro verdadero ser, es desde donde vamos a contribuir al despertar colectivo de la humanidad, desde lo individual a lo colectivo. Y dos... Encontrar cuál es nuestro propósito de existir, cuál es esa razón que tenemos para existir. Primero, conectar, reconocernos, saber quiénes somos de verdad, conectar con nuestra luz, conectar con nuestra esencia, conectar con nuestros dones, conectar con nuestros talentos y una vez conectados con todo eso, ¿qué es lo que tengo que aportar al mundo? ¿Qué siento dar? ¿Para qué he venido aquí? ¿Con qué puedo contribuir a esta humanidad? Porque hemos venido aquí a contribuir con nuestra energía, a contribuir con esos dones de los que se hablaba, a contribuir con nuestra luz. Por tanto, el camino que estamos transitando es el de reconciliarnos con nuestro ego, reconciliarnos con todas nuestras partes, saber que somos uno, que somos una unidad, pero no solo nosotros mismos dentro de nosotros, sino todos somos uno, venimos de la fuente y estamos aquí porque por derecho nos corresponde reconocernos a nosotros mismos, volver a conectar con nuestra luz y enseñarle al mundo y mostrar todo lo que tenemos para dar. Así que os invito que os permitáis ser lo que habéis venido a ser a través de la reconciliación con vuestro ego y a a través de atreveros a vivir desde el corazón y desde el amor. Muchísimas gracias por escucharme.
0: Qué bonito, Carmen, qué información tan interesante sobre el ego, ¿no? Y no solo sobre el ego, sino sobre la reconciliación con el ego. Muchísimas gracias por traer un tema tan, tan práctico y tan interesante. Bueno, Carmen forma parte del Congreso Vive Saludablemente, organizado por Mindalia.com y retransmitido en directo, por supuesto, para todo el planeta a través de nuestros canales de YouTube, como siempre, Mindalia Plus, Facebook, Twitter, Banglife. Eh, tweet, tweet, Odyssey, VK, y para más información ya sabéis que podéis echar un vistazo en www.mindaliacongresos.com. Y además, en este caso, Carmen nos trae una consulta privada a través de Mindalia, ¿verdad, Carmen? Cuéntanos un poquito qué podemos encontrar en esta consulta, qué, qué nos vas a dar.
1: Bueno, pues en esta consulta, como habéis podido ver, os ofrezco la posibilidad de conectar con vuestros registros acásicos, con ese libro de vuestra alma, esa biblioteca álmica de cada uno, personal e intransferible, en donde podemos ver pues, cuáles son las mejores maneras para poder trabajaros vosotros, para poder sanar patrones, para poder eh, detectar bloqueos, o bueno, situaciones que nos resultan incómodas. Es una herramienta maravillosa de autoconocimiento y sobre todo de pedir guía y orientación para poder co-crear e ir hacia pues, la línea de vida más, pues, como más próspera y más óptima para cada uno de nosotros. Entonces, lo que ofrezco son lecturas de registros acásicos, de conectar con vuestra alma, de conectar con la información íntima de, pues, bueno, de, vuestra, sí, de vuestra alma desde el momento en el que nació que se creó, perdón, a lo largo de todas las vidas hasta esta propia que estamos viviendo. Porque muchas de las situaciones que estamos transitando o experimentando vienen también de atrás. Entonces, si bien yo también soy de la opinión de estamos en esta vida, por lo tanto vamos a ocuparnos de esta vida, a veces comprender que nos suceden situaciones que nos vienen de atrás, pues también facilita, también facilita.
0: Pues claro que facilita, ¿no? Porque por lo menos te quita el peso mental y las miles de puertas que vas a abrir sin sentido, ¿no, Carmen? <ríe> por lo menos. ¡Qué bonito, qué bonita, qué bonita consulta! Bueno, a ver,
1: si abremos. No, te decía que si, abrimos, que si abrimos esas puertas es porque las teníamos que abrir. Volvemos un poco a lo mismo. Ahora... Que podemos ir cada vez que tomamos conciencia abriendo menos puertas o abriendo las puertas clave también. Pero que todas las puertas que abrimos es porque las tenemos que abrir. O sea, de eso que no nos quepa duda.
0: Maravillosa consulta, Carmen. Seguro que ahí va todo el mundo que pueda. Y bueno, invitamos a que vayan, sin duda alguna, a recoger esta, esta valiosísima información. Bueno, nos vamos con estas preguntitas que tenemos por aquí. Están ya ahí esperando, esperando. Y es que, mira, tenemos a claro. José Arturo. José Arturo, me encanta José Arturo porque siempre tiene la primera pregunta. Te mandamos un gran saludo, José Arturo, un abrazo. Y nos escribe desde México, que eh, viene por vía de YouTube. Nos dice lo siguiente, mira Carmen. El mundo es una proyección construido por el ego. Es parte de nuestra alma. ¿Cómo podemos trascender a este en cada situación que se nos presenta y traer milagros a nuestra vida? Esto nos trae Arturo, José Arturo. Bien,
1: efectivamente, el mundo que vivimos, cómo percibimos el mundo... Eh, depende de nuestras estructuras internas, de nuestras creencias y de toda la información que llevamos a nivel inconsciente. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, ese inconsciente lo que hace es co-crear, atraer, es decir, atraer a nuestra vida las situaciones que necesitamos transitar para poder ver lo que hay dentro de nosotros. ¿sí? Entonces, para poder vivir milagros para poder eh, trascender todas estas cosas, pues una de las partes que ya lo comentaba es aceptar. Aceptar lo que nos está sucediendo. Dejar de pelearnos. Porque cuanto más nos resistimos, más resisten esas circunstancias que pues a nuestro ego, sobre todo, le parecen pues, pues, pues muy difíciles, muy complicadas, que por qué nos tienen que pasar, esa lucha. Entonces, eso por un lado. Y por otro abrir el corazón y vivir desde el corazón, dejar la atención tanto en el ego y atrevernos, como os decía, a abrir el corazón, a conectar con el amor que tenemos dentro y abrirnos a recibir todo y cuando digo todo es todo lo que la vida tiene para nosotros y ahí empezaremos a conectar con la magia y con esos milagros que, que comentaba, no recuerdo el nombre, José Arturo. Es que decir José
0: Ramón, pero digo no, José Arturo. Bien, ante okay. la duda, bien, pues bien. Pues eso. Genial, muchas gracias, Carmen, por esta respuesta pero para bueno, José Arturo. Bueno. Muchísimas gracias. Y ahora nos vamos a ir... Eh, desde donde nos dijo no nos dijo el sitio con Alejandra vía YouTube que nos dice así ah, desde Berlín Alemania nos vamos a Alemania con Alejandra vía YouTube y nos dice lo siguiente ¿podrías poner un ejemplo de cómo controlar al ego cuando tenemos pensamientos negativos? gracias gran ayuda
1: vale pues a ver Alejandra no se trata tanto de controlar al ego, sino de darle su lugar, observarle y permitir un poquito que se exprese. Si yo conecto con una tristeza, si el ego de repente hace boom y yo me empiezo a sentir mal, la reacción primera es, sobre todo cuando ya estamos como en este camino, es no quiero estar mal, no quiero estar mal. Otra vez estoy mal, pues no quiero, no quiero, Hay que Quiero estar bien, quiero estar bien. No. Ahí paramos y observamos, me doy cuenta, ¿qué estoy sintiendo? Me permito sentir las emociones. Eso no significa que me quede enganchada a la emoción 80 horas, no. Eso significa que si estoy triste, pues me quedo con mi tristeza y me permito sentirla. Que si estoy enfadada, también. cojo Si tengo que coger un cojín y gritar, grito. Si me tengo que ir a la naturaleza o saco ese dolor, ¿sí? Y desde ahí, una vez que... Me he permitido sacarlo, que he permitido como que me traspasen, porque insisto, no es quedarse enganchado, es como me permito sentirlo, me abrazo, me pongo la mano en el corazón, me empiezo a hablar, estoy contigo, yo estoy contigo, o sea, se trata de conectar con uno mismo. Y desde ahí nos daremos cuenta de que eso uf, como que se va calmando, ¿no? Es como esa gran burbuja se va desinflando. Y desde ahí es desde donde puedo empezar a cambiar mi diálogo mental y a hablarle a mi ego, decirle todo está bien, tranquilo, te veo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es importante que nos permitamos sentir el dolor que sentimos en cada momento. Y eso no es vomitárselo a otra persona. Eso no es desahogarme y, y montar un Cristo. Eso es yo me ocupo de mí. Y hay muchísimas maneras de ocuparse, insisto, según lo que estés sintiendo. Se puede escribir en un papel, volcar en un papel lo que me sienta, eh, en un momento dado, lo que os digo, gritar, eh, meterte en la bañera y dentro del agua, lo que necesitemos, pero permitirnos sentir, llorar, lo que necesitemos. Y ya cuando eso notemos que se va calmando, ahí sí que empezamos a hablar con nosotros mismos y a darnos calorcito, a darnos amor, cuidarnos, a transmitirle a nuestro ego que estamos aquí, que no está solo, que generalmente cuando nos enfadamos, cuando todo eso suele ser nuestra parte del niño interior, esa parte más emocional que se siente, ¡ay, socorro! Entonces es, bueno, colocarnos en el adulto y darnos mucho mimo y mucho amor. No sé si te contesta Alejandra, espero que sí.
0: Muchas gracias, Carmen, por esa respuesta para Alejandra. Y nos vamos a ir ahora a México con Judith, que nos escribe por vía de YouTube y nos dice... En un duelo, cómo trabajar el ego si todos los días hay dolor, ¿no? Gracias.
1: Pues es que los duelos son largos muchas veces, entonces sobre todo es no pelear y aceptar, aceptar, aceptar. Yo sé que, a ver, igual me estoy repitiendo mucho, pero es que es una de las claves. Para mí, yo en mi experiencia, el aceptar lo que es. Y estás un día triste, pues estás triste. Y eso no significa que me quedo, insisto, me permito sentir la tristeza. Tampoco me quedo deprimida todo el día. También, como os decía, intento poner el foco en otras cosas. Pero con mi tristeza, con mi pena. No pasa nada. No intento evitar esa pena. Pero sí que intento cambiar la atención continua de mi pena. Es como le doy espacio a mi pena el tiempo que yo considere, pero luego voy a intentar poner mi atención en otras cosas para no estar todo el día enganchada, pero me permito estar en ese estado de tristeza porque es el proceso natural, sobre todo desde la confianza de que eso va a ir pasando y también yo os animaría a que si estáis pasando por situaciones en donde no encontráis la solución y no sabéis cómo salir, hay muchísimos profesionales eh, con muchísimas terapias buscar la que os resuene porque os va a ayudar también y, y muchas veces necesitamos yo he necesitado ayuda vamos iba a decir infinidad pero a lo largo de mi vida varias veces y la he pedido y me ha ayudado muchísimo a entenderme me ha ayudado muchísimo a crecer a saber el origen de ese malestar y vamos es parte de nuestra evolución así que Judith si lo estás pasando mal y sientes que no que por tu cuenta al final que has intentado un montón de cosas pero que como que no sabes cómo continuar, pues te invito a que busques ayuda o busques información que en internet hay muchísima, de manera también gratuita y que y vamos, que pidas ayuda.
0: Muchas gracias. Y ánimo, sobre todo, que
1: pasa. Mm. Te lo digo por experiencia.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por esta ayuda y por este mensaje y esta respuesta ¿no? para Judith. Y ahora nos seguimos quedando en México. Esta vez nos quedamos con Suyei, que nos escribe también por vía de YouTube. Y mirad lo que dice Suyei, dice, el ego es como la parte oscura de la personalidad.
1: No es la parte oscura, el ego es la personalidad entera. Evidentemente, el ego también tiene su parte graciosa, su parte vacilona, su parte la que sea, o su parte tímida, o su parte, quiero decir, no es solo oscuridad. Pero evidentemente, eh, al ser la parte como más emocional, es la que antes cae, es la parte como que más conecta con las heridas, es la parte que más eh, conecta con esa víctima, que necesita un reconocimiento, que necesita una atención, pero no es que todo el ego sea malo. No, no, no. Y aparte, el ego no, no es que sea, no es oscuro. Yo he puesto el ejemplo un poco de que somos luz y sombra, evidentemente, porque son como las partes de nosotros que más duelen, pero evidentemente tenemos que empezar a cambiar esa concepción de que el ego es malo, hay que eliminar al ego, hay que destruirle, es imposible. O sea, eso ya os lo digo de ya, yo sé que hay corrientes que hablan de la destrucción del ego hasta donde yo sé, pero evidentemente yo no tengo la verdad universal, hablo desde mi verdad y lo que a mí me resuena, o sea, que vosotros os invito a que todo lo que escuchéis lo filtréis también por vuestro corazón, lo que os resuene lo compréis y lo que no, fuera. Pero bueno, desde mi opinión aquí y ahora, en mi opinión, desde mi punto de vista, eh, no se puede eliminar al ego. Entonces el ego va a estar ahí siempre, más educado, menos educado, pero va a estar. Entonces, la clave es ir haciendo mi amigo de mi ego, pero cambiando ese diálogo de pues, que es la parte oscura, es la parte negativa, es la parte tal. No, simplemente es una parte que tiene su función, que está totalmente asilvestrada, como maleducada, que sobrevive y hace lo que puede. Ojo, está haciendo lo que le han enseñado que tiene que hacer. O sea, es que es como un niño, ¿no? Tú le enseñas una cosa. Entonces, luego el niño, si tú a un niño no le enseñas cómo tiene que comer o que tiene que coger el cuchillo y el tenedor, eh, pues si luego come con las manos, dices, este niño, qué salvaje. Bueno, no es que no me han enseñado, oiga. O según en donde haya nacido, pues el ego es un poco lo mismo. Así que te invito a que cambies un poco ese concepto de que el ego, nuestra, el ego es nuestra personalidad y tiene muchísimas facetas. Por eso os invito a que os conozcáis. Estas facetas, conozcáis vuestra personalidad para poder descubrir quiénes sois realmente, que somos mucho más que el
0: tenemos tenemos el ego salvajado Carmen lo tenemos a salvajado. Muchas gracias por esa respuesta para su Jay y nos vamos nos vamos con la última ya, ¿no? Nos vamos ya con la última pregunta. Estamos ahí 42 minutos y ahora nos vamos a Colombia con Zaira, que nos escribe por vía de YouTube igual y nos dice lo siguiente, "Hola Carmen, me siento frustrada a nivel personal. He, he pasado de ser productora audiovisual a ser profe y ahora quiero eh, renunciar y encontrarme conmigo misma. ¿Qué hago? Un consejo para, para Zaira, ¿no?
1: Hacerlo. Hacerlo. Quiero decir, enhorabuena lo primero, porque si realmente quieres volver a conectar contigo, quieres realmente descubrir qué es lo que quieres hacer, pues simplemente para y empieza a Permitirte sentir, permitirte soñar y conectar con eso que quieres hacer y desde ahí da un pequeño paso, mira eh, estamos muy acompañados, eh, la vida, estamos rodeados de nuestros seres queridos fallecidos, de nuestros guías, de maestros, o sea encarnamos en la tierra con un séquito de seres de luz que vienen con nosotros a ayudarnos y acompañarnos, ángeles, arcángeles, bueno, de todo tipo de seres que están a nuestro lado guiándonos. ¿Qué pasa? Que no los vemos, no les llamamos, no les pedimos ayuda. Entonces te invito a que pidas también, a que empieces a hacer ese trabajo de conexión contigo, con tu divinidad, con tu yo superior y desde ahí conectes también con, con tus guías no y les pidas, y pidas por favor señales y pidas que te muestren el camino o que te muestren Vamos, un poquito del camino, porque otra cosa en la que caemos es en querer ver el final, todo el camino. A ver, a ver, a ver, uy, es que si no lo veo, ¿cómo sé yo? Tenemos que aprender también a dar saltos de fe. Pero ojo, doy un salto de fe cuando tengo la certeza en mi corazón de que ese es el camino. No sé cómo lo voy a hacer, pero si lo siento en mi corazón, lo tengo que seguir. Y doy un primer paso, entonces te invito, Zaira, a que pienses... ¿Cuál es el primer paso que puedes dar para acercarte a tu sueño? Para acercarte a esa conexión contigo, a esa vocación, ¿no? a, a lo que realmente te está pidiendo tu alma continuamente. Un pequeño primer paso, empieza a darlo y verás cómo poco a poco se va a ir todo orquestando para que se muestren ante ti los siguientes pasos. Porque así funciona. Cuando tú haces una acción, eso Va generando otra serie de acciones y el universo capta y dice, ah, vale, ok, tu ser superior, la fuente, dice, bien, esta persona ya se está atreviendo a conectar con su corazón. Venga, pues entonces vamos a ir facilitando. Y pide, pide ayuda conscientemente. Conecta con quien resuene, insisto, ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, eh, guías, con tus seres queridos fallecidos. Conecta y pídeles luz. Pídeles luz y guía. Y ábrete a recibir. Porque estamos rodeados de señales. Solamente hay que abrir el corazón para recibirlas. Así que ánimo y enhorabuena porque estás en un momento maravilloso en el que has decidido romper con lo que no te hace feliz para perseguir lo que realmente
0: te pide tu alma. Así que ánimo y palante. Muchísimas gracias Carmen por este bonito consejo para Zaira y es que estamos ahí 45 minutos ya, no nos da tiempo a más preguntas por supuesto pero sí que te invito a que le eches un vistazo ¿vale? al chat que se queda por debajo del vídeo luego ahí en los comentarios, ¿vale? si tienes un ratito estás invitada Carmen, okay. gracias Carmen por un temazo por tan fresco, tan maravilloso como este ¿no? que nos traes del ego, te dejo que des una despedida rápida pero súper rápida. Para, para, para cerrarnos seguir ir al, al próximo directo, evidentemente.
1: Claro, nada, muchísimas, muchísimas gracias de corazón a Mindalia, a ti, Rebeca, por tanto cariño, a todos los que habéis estado aquí escuchándome y de verdad que me ayudáis a contribuir con mi misión, que es, pues bueno, expandir un poco la conciencia y, y, y la luz que necesitamos actualmente. Así que, de corazón, gracias a todos.
0: Qué bonita, Carmen. Un placer, de verdad, tenerte por aquí. Además, abriendo Congreso, primer día, con un temazo, como vuelvo a decir, que es el ego. Qué bonita tú, tus palabras, tu información que rabias maravillosa. Un gran placer. Un gran placer el estar también con todas las personas... ...cada tarde, cada día, que nos nutren a través del chat... ...con sus vidas, con sus dudas... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...estamos todos agarrados de la mano en este gran todo... ...y bueno, recordar que podéis disfrutar de esta conferencia... ...en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Bot... De 24 horas de información consciente... ...en www.mindaliaradio.com... ...que no os mováis del sitio... ...porque en unos momentos continuamos... ...con una nueva conferencia del Congreso... Vive saludablemente. No os la perdáis. Nos vemos en el próximo directo.